0: la historia continúa. En la última predicación, que fue la predicación número 7, estuvimos viendo lo que sucedió en un lugar en Jerusalén, el Aposento Alto, una casa donde estaban reunidos 120 discípulos de Jesús. Prácticamente, creo que casi el número que estamos aquí. Había 120 personas, hombres y mujeres, que estaban esperando... La promesa que Cristo les había dado. Yo regreso al Padre yo enviaré a vosotros a la persona del Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu Santo un día llegó... Del cielo a la tierra, del cielo al corazón de estos hombres y de mujeres. Y, y en Pentecostés, que ese es el pasaje que vimos, el, el último mensaje se tituló así, Pentecostés, estuvimos viendo cosas externas que pasaron, ¿no? Empezaron a hablar en otros idiomas, eh, había unas lenguas de fuego. Muchas veces las personas ponen su mirada en las cosas externas, pero dijimos que lo importante no era lo externo. Lo importante es lo interno, lo que pasó en el interior del corazón de los hombres y las mujeres que recibieron al Espíritu Santo. Dijimos que Pentecostés no es para nosotros, que lo que sucedió allí sucedió en aquel momento puntual. Pero también dijimos que Pentecostés sí es para nosotros. Moisés, me estoy perdiendo. No, lo externo que sucedió no es para nosotros, lo interno que sucedió sí es para nosotros. Pentecostés habla de la visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que todo hombre y toda mujer seamos llenos del Espíritu Santo, que no haya simplemente manifestaciones externas. Lo más importante detrás de una manifestación externa que puede pasar, alguien que empiece a gozar y a reír, otro que llora, otro que levanta sus manos y otro que, yo qué sé, lo celebra haciendo el trenecito. Pero lo importante no es lo externo, lo importante es que lo externo vaya acompañado de lo interno. Si no, es mucho ruido y pocas nueces. Y Pentecostés muestra la obra del espíritu en el interior, de dentro hacia afuera. Una revolución espiritual. Eso es lo que Dios quiere para los seres humanos. Allí empezaron a hablar en diversos idiomas. ¿Os acordáis? Había casi 15 nacionalidades y cada uno empezó a escuchar las maravillas de Dios en su lengua, en su idioma. Y de repente ahí están los discípulos, los apóstoles y Pedro empieza a asumir su liderazgo, que ya Cristo había dicho que él tendría ese lugar de liderazgo dentro del grupo. Pedro se levanta y empieza a predicar en ese momento. Después de que todo el mundo escuchó el mensaje del Evangelio en su idioma, Pedro empezó a predicar la primera predicación de la era cristiana. Esta es la primera predicación. Y he titulado este mensaje la primera predicación. Esta fue la primera predicación de la era del cristianismo. Y es un mensaje extenso, pero vamos a hacer lectura de todo el pasaje. Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el 14 hasta el 42, porque ese es el mensaje que quiero que estemos estudiando en esta mañana. Venga, abre tu Biblia, Hechos capítulo 2, y vamos a hacer lectura desde el versículo 14 hasta el 42. El título de este mensaje, para aquellos que estáis anotando, es la primera Predicación impartida por el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2 y hacemos lectura del 14 al 42. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once. Levantó la voz y dijo, Judíos y, y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención a mis palabras y quedaos bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos como vosotros suponéis pues solo son las nueve de la mañana. Se trata de lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Hombre acreditado, aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por él. Y vosotros, valiéndoos de no judíos, clavasteis a Jesús en una cruz y lo matasteis. Sin embargo, Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte. Y es que era imposible que la muerte lo venciera, pues el propio David dice de él. Veía al Señor siempre delante de mí, está a mi diestra para que no caiga. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Además, mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, con franqueza os puedo decir del patriarca David, que también murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva todavía entre nosotros hasta hoy. Como era profeta y sabía que Dios le había prometido solemnemente que de su descendencia, de su misma sangre, levantaría al Cristo que se sentaría en su trono, David previó todo esto y por eso habló de la resurrección y de que su alma no quedaría abandonada en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. A este Jesús resucitó Dios y de ello todos nosotros somos testigos. Así que habiendo sido él enaltecido a la diestra de Dios y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, sino que él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba diciendo, poneos a salvo de esta perversa generación. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de tres 3.000 personas. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje que acabamos de leer desde el 14 hasta el 42 tiene mucha información. Tiene muchos detalles. Podríamos estar ahí desmenuzando versículo a versículo, pero el propósito de este mensaje es que podamos ver realmente el énfasis de este texto. ¿Cuál es la enseñanza? Así que, como he titulado este mensaje, la primera predicación, quiero que veamos tres puntos que Pedro compartió en su predicación. Él hizo un buen mensaje homilético y yo he identificado tres puntos. Él no fue a ningún seminario, no leyó ningún libro sobre homilética y hermenéutica, pero él desarrolló muy bien la primera predicación. Así que si estás anotando el primer punto, que yo he titulado, no fue el primer punto de Pedro, pero el primer punto de esta predicación yo lo he titulado la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 14. Hasta el versículo 36, la predicación del Evangelio. Ahora, a mí personalmente, ¿sabéis lo que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar este texto? Lo primero que me captó mi atención, que me detuve, fue en el versículo 14. Mira el versículo 14. Mira la segunda palabra. Entonces, Pedro. Ahí ya me quedé. Entonces, Pedro, ¿estás conmigo en la escena? ¿Te puedes imaginar lo que estaba sucediendo? Miles de personas están escuchando las maravillas de Dios en su idioma y en un momento Pedro alza la voz y pide la atención de todos los oyentes. Por favor, podéis guardar silencio, quiero que escuchéis algo con atención. Entonces Pedro. Ahora, Pedro, Pedro hace 53 días, hace 53 días estuvo en el patio romano diciendo, yo no conozco a Jesús. Yo no lo conozco, no lo conozco, no sé de qué hombre me hablas. Yo no he estado nunca con él. Este hombre que lo vemos aquí predicando con pasión, que lo vemos aquí con valor, delante de una multitud, hace solo 53 días, casi dos meses, que estuvo en un sitio, en un patíbulo, ahí en el patio romano, diciéndole a todo el mundo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Cuánta gracia tiene el Señor? Y ahora la primera predicación. Dios le da el privilegio de que la comparta aquel que dijo que no lo conocía. ¿Cómo es el Señor? Cada uno de los que estamos aquí, domingo tras domingo, estamos aquí predicando en su fidelidad, en su gracia, en su misericordia. Nosotros, ninguno de nosotros merecemos estar aquí predicando la palabra, pero el Señor en su gracia, Él nos salva, Él nos transforma. Y, y quiero que veáis la diferencia tan grande que hay entre el Pedro que dice no lo conozco del Pedro que se pone delante de miles de personas a predicar a Cristo. Y quiero que entiendas que todos nosotros estábamos ahí, todos nosotros éramos como Pedro. ¿No te acuerdas cuando tú te avergonzabas de Jesús? ¿Ya se te ha olvidado cuando tú lo negabas? Y ahora, por el contrario, muchos de los que estamos aquí somos testigos de Cristo. Antes decíamos, no queremos saber nada del Evangelio y ahora estamos hablando de Jesús cada vez que tenemos oportunidad, y esto habla de la misericordia, de la restauración que Dios hace con las vidas. Pero déjame preguntarte, ¿con qué Pedro te identificas? ¿En qué momento está tu cristianismo? ¿Eres como el Pedro que está en el patio romano, que le da vergüenza hablar de Cristo? ¿Tienes temor a los hombres? Entre semanas predicas a Cristo allí donde tú estás o te identificas con Pedro allí en el patio romano diciendo yo, yo no lo conozco, yo no soy cristiano o, o por el contrario Dios está haciendo algo precioso en tu vida y tú eres como Pedro en Pentecostés a, hablando de él cada vez que puedes predicando a tiempo y afuera de tiempo ¿con qué Pedro te identificas? Espero que estés buscando al Señor y que estés tan lleno del Señor para que puedas ser como, como Pedro ahí en Pentecostés predicando abiertamente lo que Cristo hizo. Así que ya estamos viendo quién es el predicador. El predicador fue un hombre que 53 días atrás dijo, yo no lo conozco. Pero es que el Señor cambia las vidas, el Señor cambia nuestras historias y ahora el Señor lo está poniendo ahí, le está dando un púlpito y una, una plataforma para que predique del Evangelio. Y, y lo segundo que quiero que veamos en este primer punto es que Pedro lo que hizo fue predicar la palabra. Lo primero que vemos que sucedió en Pentecostés fue que se predicó la palabra. Mira, imagínate, te voy a inventar esa escena. Allí están los 120 dentro del aposento alto, reciben el Espíritu Santo y ahora ellos saben que tienen que salir, que ya dijimos que en aquella época predicar a Cristo era un mensaje complicado, estaban en territorio hostil... Los romanos, los judíos, los ortodoxos, los religiosos estaban persiguiendo a, a los seguidores de Jesús. Imagínate que los 120 se reúnen y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Entonces ellos dicen, bueno, pues lo que tenemos que hacer es estudiar el perfil de la sociedad. Vamos a estudiar cómo son estas personas. Vamos a crear una encuesta. Vamos a salir por las calles. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, realizar un formulario y hacer todo lo posible para que las personas vengan el siguiente domingo. Así que vamos a estudiar, eh, vamos a ver qué local... Tenemos que alquilar un local y vamos a pensar qué color y qué cosa podemos hacer que capten la atención. Lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, que se sientan bien, que vuelvan. ¿Te suena hecho de algo? ¿Tú te imaginas que ellos se reúnen y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es primero un concierto? Los que cantan bien, aquí, y hay algún hermano que le guste el baile, pues vamos a hacer un grupo de danza. Y entonces nos vamos a poner en la plaza principal de Jerusalén y mucha música y mucha danza y encuestas para que parezca que somos como ellos. Y por cierto, tenemos que crear un buen equipo que nos mueva en las redes sociales, que nos dé a conocer en Jerusalén, Samaria y hasta... No, hermanos, ellos no hacen esto. Hermanos, lo primero que se hizo en el día de Pentecostés fue predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Eso fue lo primero que hizo la Iglesia. Ahora, quiero aquí abrir un paréntesis. Por supuesto, y yo lo creo, y es importante que nosotros pensemos en todo lo que he mencionado antes. Pensar cómo vamos a crear puentes con las personas que queremos alcanzar, eh, cómo vamos a habilitar este local, contextualizar el mensaje sin perder la esencia. Todo eso es importante, tener un equipo de redes sociales, todo eso es importante, pero eso no es lo imprescindible. Ese no debe ser el fundamento de una iglesia. Una iglesia no tiene que estar pensando a ver qué encuesta hago para que las personas vuelvan el domingo siguiente. El fundamento de una iglesia tiene que ser predicar el Evangelio y luego todo lo demás. Pero lo principal es predicar la palabra. Y mira, quiero hacer un énfasis de hecho porque es terrible la anemia espiritual que hay en las iglesias evangélicas. Es terrible la anemia espiritual en la, en, que, en la que se encuentran muchos cristianos. Y nuevamente, y esto es para la gloria del Señor, pero mira, si no sales, si no visitas otros lugares no vas a darte cuenta lo que está pasando aquí entre nosotros. Lo que tenemos aquí es un regalo que Dios nos ha dado. Esto no lo ha edificado un hombre. Esto es un regalo en este tiempo del Señor para nosotros. Pero hermano, cuando uno sale, uno se da cuenta, y no solo cuando sale, si tienes conversaciones con creyentes de otras ciudades, de otras iglesias, por lo menos, esa es mi lectura que yo hago, me doy cuenta que hay muchos creyentes que dicen que no se están alimentando en sus iglesias. Hay personas que nos llaman, eh, eh, estamos en retiro, vamos al lugar y nos dicen, hermano, lo, lo digo con cariño, te lo digo con tanto, mi mi, en mi iglesia yo no me estoy alimentando. Hay personas que reconocen que entran en su iglesia a las 11 y salen a la una de la misma manera que entraron. Hay personas que reconocen que en sus iglesias no están creciendo en conocimiento bíblico. Se han quedado ahí, en el ABC. No hay estudio profundo de las Escrituras. ¿Tú te imaginas que mi mujer se lleva toda la mañana preparándole una deliciosa comida a mi hijo David, ¿no? Así que mi hijo se sienta, empieza a comer y luego a los 30 minutos de comer vemos que mi hijo abre la puerta y empieza a golpear la puerta de los vecinos pidiendo comida. Nosotros nos quedaríamos pensando pero David, si acabas de comer. Es que te hemos puesto la comida ya pero mi hijo me dice, mira, papá, mamá, te lo digo con tacto, con sinceridad. Es que no me he alimentado. Es que lo que me habéis puesto... Hermanos, pongo esta ilustración porque son muchos los creyentes que después de salir de su iglesia tienen que ver una predicación por internet. A, a, a mí me produciría tristeza si vosotros como congregación me decís que mañana lunes estáis por ahí mendigando en internet, buscando algo porque aquí no se os ha alimentado. Y hay mucha gente así. Y gloria a Dios porque en, en las redes sociales podemos comer bien espiritualmente, pero... La comida tiene que estar en la iglesia. Vosotros tenéis que comer aquí, de este púlpito, de los hermanos que abren las Escrituras. Y si eso no está bien, entonces tenemos un problema la congregación y los que estamos predicando. Dios dijo, mi pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Tú conoces esas iglesias que le dan a la predicación 30 minutos de reloj? Yo he estado, yo he estado, yo he estado en iglesias, de verdad, me pasó, no quiero decir el nombre me pusieron un cronómetro... Ahora, el cronómetro, no, una pasada, no sé cuánto costaba en Amazon, ¿no? Ahí en digital, un cronómetro, que fue lo que más me impresionó de la iglesia, el cronómetro. Pero el cronómetro me lo pusieron mirando para mí. Y cuando yo empecé, ponía 20 minutos y empezó a correr para atrás. Es que yo estaba agobiado. Entonces yo me presenté, dije de dónde era, conté tres cosas y cuando miro quedan seis minutos. Digo, ¿tú cómo es? Ahora, eso sí, la hora de alabanza que nadie se la quite. Una hora de alabanza estuvieron. Ahí, cantando... Una hora de alabanza, 20 minutos de reloj. Hay muchas iglesias que no le dan importancia a la palabra. Recuerdo cuando llegamos al seminario, eh, había una asignatura que era Teología de la Adoración. ¿no? Una asignatura Teología de la Adoración. Entonces, cuando llegamos, y además ese profesor era de, de, de los más preparados, era un erudito este hermano en la palabra, lo primero que dijo... Cuando empezó su asignatura, claro, nosotros pensamos que íbamos a estudiar todo lo relacionado con la música, la adoración, y dijo, quiero que durante esta semana miréis en todo el Nuevo Testamento cuántos versículos hablan de la música. Y entonces, lo primero que nos dijo es que no hay tanto énfasis en el Nuevo Testamento a la música. Y con esto nos estoy diciendo que no sea importante, tenemos que cantar y tenemos que adorar, pero el énfasis en el Nuevo Testamento es la palabra, es la palabra. La palabra, por supuesto, que cantaban salmo, cantaban himno, pero ya adoro al Señor y ahora profundizo en las escrituras. Así que lo primero que me llamó la atención es que el profesor de teología de adoración nos dijo, no es tanto el énfasis como hoy día en las iglesias. Alabanza y alabanza y alabanza y 20 minutos de predicación. Y lo segundo que nos dijo es, analiza lo que se canta. Porque es que cantamos una hora, cantamos una hora de, 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 de canciones. Y él nos invitó, nos puso canciones sobre la mesa y dijo, evaluad el contenido teológico. No dice nada de la Biblia las canciones. Son experiencia y lo que Dios ha hecho por mí y cómo yo me siento. Y hoy el día ha salido gris, pero tú estás por encima y moverás las nubes para que el sol vuelva a sonreír. Este fin de semana pasado, lo, lo, una de las cosas que más me impactó fue la cantidad de personas en Tenerife, en las islas, que, que están escuchando lo que hacemos aquí en Cádiz me impresionó muchísimo venían personas de diferentes islas Hermano, os estamos siguiendo dale las gracias a todos a los que están trabajando en el sonido a los hermanos que están predicando lo comemos todo todo, todo, todo lo vemos todo lo de los hombres los testimonios lo que hacéis los talleres y por una parte yo me alegré porque digo mira Señor, gloria a ti de que tú estás utilizando esta humilde iglesia para bendecir a tu pueblo pero por otra parte eso me trajo tristeza porque luego en conversaciones me decían muchas personas, es que en mi iglesia no crezco, es que en mi iglesia no se profundiza, llevo ya años ahí, no he estudiado, mi, mi, mi crecimiento se ha quedado ahí. Hermanos, necesitamos orar por las iglesias en España. Nuestra intención no tiene que ser que más gente nos siga a nosotros. No tenemos que buscar eso. No tenemos que buscar que nuestro canal de YouTube tenga más suscriptores. No, hermano, hay que levantar un clamor para que en los púlpitos de España se predique el Evangelio, se predique la palabra. Ora, no, no busques que la gente venga aquí, no busques que la gente nos siga a nosotros, que la gente siga a Cristo. Levanta una oración por la iglesia donde no se está predicando, donde han cambiado el Evangelio por el humanismo. Ora, de verdad, necesitamos orar porque hay mucha gente sufriendo dentro de las iglesias. Hay anemia espiritual en las iglesias. Y, y, y quiero decirte que valor es lo que tenemos. De verdad que valor es lo que tenemos. Que ores por esta iglesia. Que ores por cada hombre de Dios que se prepara para abrir la palabra. Ora, porque es más importante este tiempo de lo que tú te puedes imaginar. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que Pedro alza la voz y lo primero que hizo fue captar la atención de toda la multitud. Y, y, y a continuación le dijo a, todo, a todos los presentes, le dijo, mira, lo que está pasando aquí no es que estén borrachos, porque ellos decían, están borrachos. ¿Cómo van a estar borrachos si son las nueve de la mañana? ¿Qué pensáis? ¿Que somos aquí un grupo de alcohólicos anónimos? No, están borrachos. Se han tomado un café y un colacao. Estos hombres no están borrachos. Estos hombres están llenos del Espíritu Santo. Son las nueve de la mañana. Están dominados por el Espíritu Santo que hace que ellos estén revolucionados. Y entonces Pedro, como empieza su primera predicación, una predicación tiene que tener un texto principal. Y su texto era la profecía de Joel. Así que Pedro le recordó un pasaje que todos los judíos conocían ellos conocían a la perfección esta profecía y, y Pedro lo que quería era enseñarle lo que estaba sucediendo como cumplimiento de una profecía dada por el profeta Joel. Mira tu Biblia, versículo 17. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A aquí el profeta lo que está diciendo es, el Espíritu Santo va a haber un momento donde va a venir a morar en el corazón. De todos los creyentes. Ya no va a ser algo puntual. Ya no va a ser como en el Antiguo Testamento, que venía sobre personas puntuales en momentos puntuales. No, ahora yo voy a derramar mi espíritu sobre todo aquel que confiese a Cristo como Señor y Salvador. Y continúa y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiero explicar este detalle. Cuando, cuando aquí este versículo dice que profetizarán, en el Antiguo Testamento la acción de profetizar era cuando un hombre o incluso una mujer podían escuchar la voz de Dios y transmitir ese mensaje al pueblo. Ese era el ministerio de la profecía en el Antiguo Testamento. Pero cuando aquí la Biblia dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no significa que ahora en el Nuevo Testamento nosotros vamos a estar escuchando la voz de Dios de manera audible y ahora yo voy a ir y le voy a decir a una persona, tengo esta palabra de Dios para ti. No, el ministerio de la profecía en el Nuevo Testamento es predicar el Evangelio, predicar la palabra. Por eso dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Todo aquel que confiese a Cristo predicará, profetizará, compartirá el mensaje del Evangelio. Continúa la profecía de Joel, dice versículo 17. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Lo que Dios está diciendo es va a venir un momento donde mi Espíritu Santo va a hacer morada en el corazón de los hombres y de las mujeres y a partir de ese momento cada hombre y cada mujer va a tener relación directa con Dios. Dios se va a revelar a ellos a través de sueños, a través de visiones, a través de un tiempo de oración, a través de la palabra. Ya no va a haber intermediarios. Eso es lo que significa esta profecía. Ya no vas a tener que estar buscando al sumo sacerdote ya no vas a tener que estar buscando al cura, no vas a tener que venir al pastor para decirle pastor ore por mí porque Dios le escucha más a usted. No, cada hombre y cada mujer que tiene a Cristo como Señor tiene acceso libre al trono de la gracia. Ahora, ¿sabéis qué pasa con ese versículo? Que muchas veces no entendemos que lo que Dios está diciendo es que el camino ya está abierto, que todos vamos a poder disfrutar y entonces ponemos el énfasis en las señales. Y hay un montón de iglesias que se mueven ahí, en ese terreno de las señales. Tengo en mi corazón decirte esto para ti, Dios me ha dado un sueño, Dios me ha dado una visión, eh, escucha lo que Dios me ha dicho que te diga y se mueven ahí porque ven este pasaje como un momento donde Dios va a hacer eso en la iglesia. Hermano, mira, si alguien te da un sueño, si alguien te da una visión, si alguien te comparte una profecía, todo tienes que analizarlo a la luz de la palabra, todo lo que te digan. Porque en muchos contextos lo, lo que se lleva es eso. Yo me acerco a ti, eh, siento de parte de Dios, Dios ha puesto en mi corazón para ti. Anoche tuve un sueño donde había una muralla en la ciudad, eso significa tener mucho cuidado con eso, hermano. Lo que la Biblia está diciendo es que nosotros vamos a profetizar, vamos a proclamar el mensaje del Evangelio y que Dios va a tener tratos personales con nosotros. Y en la última parte de la profecía de Joel... Pedro le dice a la multitud, mira, todo esto va a suceder hasta que llegue el día del Señor. ¿Qué es esto del día del Señor? El día del Señor es la segunda venida de Cristo. Pedro le dice a la multitud, mira, esto que va a suceder de que todo hombre y toda mujer que confiesa a Cristo va a tener el Espíritu Santo, va a acudir a la presencia de Dios, va a tener experiencias reales con Dios, esto va a suceder hasta el día temible del Señor, hasta que el Señor venga por segunda vez. Ahora quiero preguntarte a ti si crees en esto del de día del Señor. El día del Señor, el Señor va a venir, el Señor va a venir de repente, en algún momento el Señor va a venir. Y, y quiero preguntarte si me estás escuchando, ¿tú estás preparado para cuando Cristo venga? ¿Tú tienes seguridad de que en el momento que venga Cristo puede ser hoy a las tres de la tarde o dentro de 100 años? ¿Pero tú tienes seguridad de que cuando Cristo venga tú te vas a, tú te vas a ir con Él? ¿Tienes seguridad? ¿Tú estás tranquilo de que cuando el novio venga... ¿Tú te vas a ir con Él? ¿O estás intranquilo? ¿O, o, o no tienes seguridad de, de tu salvación? Porque si hay alguien aquí que no tiene seguridad de que te vas a ir con Cristo, Pedro dice en el versículo 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Me, me, me encanta esas dos palabras, todo aquel, todo aquel. Da igual tu ideología da igual tus pensamientos, da igual tu pecado, da igual tu inclinación sexual, da igual, da igual quién seas, da igual si eres hombre, mujer, si eres español, si eres africano, si eres de otro contexto, da igual en el pozo donde tú estés metido. La Biblia dice que todo aquel, todo aquel, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Si, si hay alguien aquí que no tiene al Señor en su vida, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Invoca al Señor. Invoca, esta palabra invocar al Señor significa suplicar, Significa clamar, significa rogar. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu corazón. Tienes que invocar, tienes que pedirle al Señor. Señor, te, te, te entrego mi vida. Señor, te confieso como el Cristo. Y en el segundo punto de su predicación, Pedro hizo referencia a, a la persona de Cristo. Desde el versículo 22 hasta el versículo 36, lo que hizo Pedro fue resumir todo el mensaje del Evangelio. Jesús quería enseñarle a todas las personas que, que él, que el Cristo, era el Mesías prometido, que, que Jesús era el Mesías que durante años habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento y utiliza dos pasajes, utiliza el Salmo capítulo 16 y utiliza el Salmo capítulo 110, donde David está profetizando sobre el Mesías, el descendiente del linaje de David, Jesús de Nazaret. Y Pedro lo que hace en esta segunda parte de su mensaje es resumir toda la vida de Jesús. La resumió, la vida, la obra de Cristo en la tierra y presenta a Jesús delante de sus oyentes le dice, Cristo, Jesús de Nazaret, fue santo, fue inocente, fue justo y utiliza un término, Él es el varón aprobado de Dios. Él es el varón aprobado por Dios. Y a continuación dice, este, este Jesús de Nazaret tiene una doble naturaleza. Él es divino y él es humano. Por eso él puede realizar, como dice el texto, maravillas, señales y prodigios. Hasta aquí la predicación iba rodando, iba bastante bien. Pero de repente, Pedro metió una parte en la predicación que fue una locura. Versículo 23, mira lo que dijo en medio de la predicación. Está hablando de Jesús y dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Te, te puedes imaginar, ahí está Pedro predicando delante de una multitud y mira a la multitud y le dice, acabáis de escuchar del hombre que os he hablado, el hijo de Dios, santo, justo, inocente, varón aprobado por Dios. Sí, pues a este hombre tan bueno, tan bueno vosotros lo habéis crucificado vosotros, vosotros los que estáis aquí lo habéis matado tú te imaginas los discípulos que están ahí con, con Pedro y, y, y se acercan a Pedro, alguno de ellos de los que estaban allí atrás escuchando y le hubiera dicho Pedro, Pedro te estás metiendo en un lío Pedro no toques esa parte en la predicación si tú los confrontas con el pecado Pedro no van a volver Pedro lo que nos interesa es que vengan el domingo que viene no toques ese tema Pedro habla de Jesús, explica la profecía de Joel, pero no le diga a las personas que son culpables. No se lo diga porque ese mensaje no es popular en el siglo I. Pedro, tienes que decir algo de humanismo, tienes que animar a las personas. La gente viene aquí con muchos problemas de la semana, el trajín de, de, de la casa, el trabajo, eh, la suegra, el matrimonio, los niños que están sacando malas notas en bachillerato. Pedro, tu mensaje tiene que ir por otro lado. Pero no, Pedro no es un conferenciante motivacional. Pedro no es un pastor que quiere agradar a las personas. A Pedro no le interesa que las personas vuelvan el próximo domingo. Pedro quiere predicar el Evangelio. Y el Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. Eso es el Evangelio. Y si tú no predicas que hay una mala noticia, no, estás predicando el Evangelio. Y Pedro lo que hizo fue hablar de Cristo, el varón aprobado, justo, santo, el que sufrió, el que murió, el que resucitó. Y luego mira a sus oyentes y les dice, ¿y vosotros lo matasteis? ¿Vosotros lo matasteis? Ellos son pecadores y entonces lo explica a través del misterioso versículo 23. Mira el versículo 23. Mira qué profundo es el versículo 23. Aquí lo que vemos es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Otra vez, esa tensión que nos estalla en la cabeza. Nuestras mentes no logran entender esos dos conceptos. Por eso lo que hacemos es irnos hacia uno o hacia otro. Pero esos dos conceptos son bíblicos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y lo que dice el versículo 23 es una locura. Lo que dice el versículo 23 es que Dios en la eternidad pasada decidió entregar a su Hijo a los hombres. Y que los hombres, escucha esto, y que los hombres libres y voluntariamente destrozaron al Hijo. Dios puso a su Hijo en manos de la humanidad y la humanidad lo destrozó. Eso es lo que dice el versículo 23. Dios es soberano, Él sabía que Jesús iba a morir y Dios sabe que el hombre lo va a matar. Que somos? ¿Títeres? El hombre, No, 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 el hombre libre y voluntariamente le quitó la vida al Hijo de Dios. Esas dos realidades, no las separes, lucha con ellas, no las vas a entender a este lado de la eternidad, pero es lo que enseña la Biblia. Dios en la eternidad pasada entregó al Hijo y el hombre lo crucificó, el hombre responsable. Y para terminar su predicación, Pedro habla del sufrimiento de Cristo, dice que ha muerto, que ha resucitado y lo compara con David. dice, mira David, David está aquí, sus huesos. De hecho, cuando estuve allí en Israel, en Jerusalén, hay una supuesta tumba donde pudo morir eh, David. Entonces Pedro lo que está diciendo es, aquí tenemos los restos de David, pero Cristo, Cristo sus huesos no están bajo tierra. Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar con Él. Y al final, el versículo 36, Pedro dice, y a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, otra vez, Pedro, ¿no te has cansado con decirle una vez? ¿Otra vez vas a decirle a las personas que son pecadores? Sí es que las personas necesitan saber que son pecadores. Vosotros, al que habéis crucificado, termina el versículo 36 diciendo, Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este que vosotros le habéis destrozado el cuerpo, a aquel que habéis eh, crucificado en la cruz, lo habéis descendido, lo habéis enterrado, a ese que es un malhechor, a ese que está destrozado, Dios, Dios, el Dios que todos creéis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Termino este primer punto, los otros son mucho más breves. Lo que quiero que entiendas es que la primera predicación que hizo Pedro, las predicaciones que se necesitan compartir desde los púlpitos, tienen que tener tres características. Primero, tienen que ser predicaciones que estén relacionadas con el Evangelio. El Evangelio. Segundo, son predicaciones que tienen que tener la unción del Espíritu Santo. Pedro predicó con la unción del Espíritu Santo. Habéis escuchado a personas que cuando predican, tú dices, parece que estoy escuchando, yo qué sé, parece que han puesto ahí un, un florero. No, no, no transmite vida, no, no hay nada. Me está dando una conferencia, me está dando un estudio. Hermano, esto no tiene nada que ver con las formas, con alzar la voz, pero las predicaciones tienen que tener la unción del Espíritu Santo. La predicación tiene que estar bañada de oración Cuando un hombre predica, el Espíritu Santo tiene que estar respaldando la predicación. Si no, esto es una conferencia de una hora. Así que Pedro está lleno del Espíritu Santo... Pedro está predicando el Evangelio... Y lo tercero, la predicación de Pedro... Fue una predicación cristocéntrica. Todas las predicaciones tienen que apuntar al Evangelio... La buena noticia, la mala noticia... Toda predicación necesita la intervención del Espíritu Santo... Y lo tercero, toda predicación tiene que ser cristocéntrica. Mira, las predicaciones que tienen estas tres características... El Evangelio, el Espíritu Santo y Cristo, esas predicaciones son las que producen cosas en las vidas. Cuando en una iglesia, cuando en un grupo, cuando en una casa se predica el Evangelio, el Espíritu Santo respalda el mensaje y contemplamos a Cristo, las vidas crecen, las vidas se santifican, hay salvación. Eso es lo que necesitamos en los púlpitos. Necesitamos orar para que en España se predique el Evangelio, el Espíritu Santo esté y Cristo sea el protagonista. Hermano, es que es así de sencillo. Pero muchas iglesias están poniendo su mirada en otros lugares. Que yo no quiero saber lo que te pasó en las vacaciones de agosto y que te lleves 20 minutos hablándome de tus vacaciones. Que yo no quiero que tú me hables de ti. Que yo no quiero que me cuentes tus experiencias. Que yo no quiero que estés 20 minutos contando chistes. Que el púlpito es para predicar el Evangelio y para que Cristo sea exaltado. Ya está. Si quieres contar chistes, pues crea un evento para eso. Métete en el club de la comedia, si quieres dar técnicas de cómo pues haz una reunión aparte, pero cada vez que la Biblia se abre, se tiene que hablar del Evangelio, el Espíritu Santo tiene que respaldar y Cristo tiene que ser el centro de la predicación, ya está, esto es así de sencillo, si hay algún pastor, algún líder que esté escuchando esta predicación, quédate ahí, no te muevas. Aunque otros hagan otras cosas, aunque otras iglesias se llenen más rápido, no, no te muevas de ese terreno. El Evangelio, el Espíritu Santo y Cristo. ¿Sabes qué pasa cuando la predicación está centrada en el Evangelio, respaldada por el Espíritu Santo y Cristo es el protagonista? El segundo punto, la respuesta ante el Evangelio. Mirad lo que sucede. Versículo 37. Cuando las personas escucharon este mensaje, ¿sabéis qué pasó? Mira el versículo 37 se compungieron de corazón se compungieron de corazón y dijeron varones hermanos ¿qué haremos? se compungieron de corazón y luego empezaron a clamar allí a Pedro ¿qué, qué, qué haremos? esa es la respuesta del evangelio del versículo 37 al versículo 40 lo, lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo te revela a Cristo mira, escucha esto cuando el Espíritu Santo te revela a Cristo por medio del Evangelio, lo primero que sucede es que tu corazón es compungido. He estado investigando sobre esta palabra y esta palabra en el original significa traspasar, atravesar. Cuando tú escuchas el Evangelio, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y es respaldada por el Espíritu Santo, ¿sabes lo que sucede? Que la palabra penetra tu corazón, te traspasa. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra, porque la palabra es poderosa. Tenemos que confiar más en la palabra. Hebreos 4.12 dice, la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y mira esta palabra, y penetra, y compunge, y atraviesa. Eso es lo que hace la palabra, penetra. ¿Qué es lo que penetra? Penetra todo. El alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, difierne los pensamientos, las intenciones del corazón. El mensaje del Evangelio es el único que puede compungir, atravesar el corazón duro, frío e insensible de los seres humanos. Lo que la persona necesita es el Evangelio porque en un momento el Espíritu Santo va a respaldar el Evangelio y va a mostrar a Cristo y esa palabra va a penetrar, va a traspasar, va a atravesar el corazón. Y cuando eso sucede, cuando tú le predicas el Evangelio a tu primo, a tu vecino, en una hora, en 30 minutos o en 5 minutos, si el Espíritu Santo respalda esa predicación, ¿sabes qué va a pasar? Que la persona te va a decir qué tengo que hacer. Da cuenta a la multitud. Cuando el Espíritu Santo compujo el corazón, ellos dijeron, ¿qué haremos? En ese momento ellos entendieron que habían matado a Cristo. En ese momento, ellos entendieron que Dios era Santo y que ellos son pecadores. Eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio, cuando el Espíritu Santo atraviesa el corazón, te muestra que Dios es Santo y que tú eres pecador. Y claro, cuando, cuando te ves en tu miseria, tú quieres salvarte. Es como cuando, cuando te ves la mancha en el espejo, te ves la mancha y quieres cambiarte la camisa, pero si no ves la mancha, pues sigues con tu camisa para adelante. El Espíritu Santo entra en el corazón y ahora la persona dice ¿qué haremos? Ahora reflexionan esta pregunta ¿qué haremos? ¿Qué haremos? <risa> te pregunta a ti ¿Qué, qué puedes hacer para salvarte. Dice la multitud ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Hemos matado al Hijo de Dios ¿cómo pago eso? Mira, si, si tú robas, pues te puede caer un año, te puedes caer dos, ¿me entendéis? Según lo que tú hagas, pues eso tiene, pero es que hemos matado al Hijo de Dios. ¿Qué haces tú para salvarte? ¿Qué das dinero? ¿Qué haces? ¿Buenas obras? ¿Qué hace la humanidad para estar en paz con Dios? Que la humanidad hemos matado a su Hijo, ¿qué haremos? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada para salvarnos, no, no puedes entregarle nada a Dios, decirle, mira Dios, aquí te traigo esto y ahora tú entonces ya me perdonas lo que yo he hecho. He matado al inocente, al santo, al varón aprobado, yo lo he destrozado y yo te traigo siete obras al día de caridad. No podemos hacer nada, además, ¿quién puede cambiar el corazón? la psicología te ayuda a que seas mejor persona cambia la conducta te ayuda en tus pensamientos a tener control sobre tus pensamientos a trabajar ciertos patrones todo eso hace el hombre intentando ayudar al hombre eso es la psicología el hombre ayudando al hombre y lo ayuda pero no lo cambia no lo cambia el hombre puede controlar su celo y ser mejor padre pero el corazón sigue estando depravado por eso sí todo eso te puede ayudar en ciertas áreas está bien pero es Está incompleto. Porque nosotros lo que necesitamos, el problema que tiene el ser humano está aquí dentro, aquí dentro, de dentro de nosotros, de dentro de nosotros sale todo lo demás, dice la palabra, de dentro de nosotros. ¿Quién cambia los afectos? ¿Quién cambia los afectos del ser humano? Si a ti te encantaba la marcha por la noche, ¿quién transforma eso para que ya no te guste tanto? Si a ti te gustaban los hombres, ¿quién te transforma para que ya no te gusten los hombres? Y te guste la mujer, te guste el, el sexo con... ¿Quién hace esa obra? Dios. Dios, cambiando los afectos, cambiando los deseos. Si tú eras alguien orgulloso, ¿quién cambia eso? Dios. Si tú mentías, ¿quién cambia eso? Dios en el corazón. Y entonces Pedro dice, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Arrepentíos. Arrepentíos. Este es el mensaje que debemos compartir. Este es el mensaje que tenemos que predicar... Presentamos la buena noticia, señalamos la condición pecaminosa y hacemos un llamamiento a las personas al arrepentimiento. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo tenemos que predicar nosotros? Presentamos la buena noticia. Dios ha hecho hombre en la persona de Jesús. Él ha venido a amarte, a salvarte, a restaurarte, a perdonarte todos tus pecados. Dile todas las cosas bonitas que sepas de Jesús, se las dice. Pero luego le señala su condición. Y tú eres un pecador. No solo por las acciones, sino porque tu corazón está inclinado hacia el mal. Y la buena noticia es que en Cristo hay perdón para los pecados. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan del pecado y del arrepentimiento. Mira, ¿de, de quién aprendió Pedro esta predicación? ¿De quién aprendió Pedro que había que decirle a las personas arrepentidos De dos personas. Primero, de Juan el Bautista arrepentíos, generación de víboras, anda que Juan, anda que Juan, Juan no tenía ni, ni, ni un seguidor en, en, en YouTube, ni él mismo se seguía, <risa> Juan no le digas eso a la generación, no van a ir más al río Jordán, y luego en Marcos 1, ¿cómo comienza el evangelio el rey de Marcos? Dice, principio del evangelio, arrepentíos, el rey no se ha acercado, Pedro, Pedro durante tres años vio a dos hombres, <risa> no vea los dos hombres que vio, Juan el Bautista y Jesús. Y él se dio cuenta que los dos decían lo mismo. La buena noticia y una palabra clave. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, desde los púlpitos, desde las conferencias, cuando damos un taller, cuando hablamos de la homosexualidad, cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de los padres y los hijos, tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento. Nadie podrá arrepentirse si no lo confrontas con su pecado. Escucha, mira, nadie se va a arrepentir si no lo confrontas con su pecado, porque él en su ignorancia piensa que está bien. Si tú no le dices, esto que estás haciendo está mal. Estaba pensando, ¿no? Esta semana he estado pensando mucho en este tema. Y, y sí, es cierto, tenemos que presentar al Señor su amor, su gracia, pero ¿por qué la Biblia pone una lista de pecados? Podría haber dicho, todos somos pecadores. No, no, no. Pero de manera intencionada, Dios pone una lista <risa> para que la gente se vea en esa lista y diga, esto y yo. Los que se echan con hombres. Los orgullosos, los mentirosos, los ávaros, los ladrones. ¿Me entiendes? Como diciendo, esto es el pecado y todo esto son las consecuencias del pecado. Arrepiéntete y te voy a salvar. Nadie, mira, nadie clama a un, salvado, a un salvador si no entiende que necesita ser salvado. Ahora, quiero, quiero que hablemos de este término del arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento... Y esto hay mucha confusión también dentro de las iglesias. Y por favor... Presta mucha atención a esta parte. El arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento no es un sentimiento. Uy, estoy, estoy arrepentido. El arrepentimiento no es un cambio superficial. ¿Conocéis esa persona que se arrepiente y al día siguiente está en el mismo punto? Ese no se ha arrepentido. Ese no se ha arrepentido. El arrepentimiento no son lágrimas. Muchas veces vemos a alguien llorando y dice, ¡Uy, se está arrepintiendo! Ten cuidado. Porque puede estar llorando y no estar arrepintiéndose. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento... ...el término arrepentimiento en el Antiguo Testamento... ...era un cambio de dirección. O sea, yo voy hacia allá en mi vida... Me encuentro con la belleza de Cristo, confieso a Cristo como mi Señor y mi Salvador, la Biblia se me abre, se me abre y me muestra que este camino que yo estoy siguiendo no es el camino de Dios, que Dios me quiere en otra dirección y el arrepentimiento es un giro de 180 grados y empiezo en otra dirección mi vida. Eso es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Pero es muy interesante que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el término arrepentimiento habla de una transformación en la mente. Una renovación en la mente. Lo que la palabra arrepentimiento significa en el Nuevo Testamento es que ahora Dios te va a transformar y va a poner dentro de ti la mente de Cristo. Tu mente va a ir cambiando a la luz de la palabra. Por eso muchos de los que estamos aquí podemos tener la mente de Cristo, pero si no seguimos renovándonos, nuestra mente no va a seguir santificándose. Hay aquí un, un libro, no lo he leído, pero me han hablado súper bien de este libro. Se llama Renueva tu mente, de, de Miguel Núñez. Si alguien aquí está luchando con todo esto, si alguien necesita ser renovado en su mente y en su corazón, de verdad, lo que me han contado de este libro es muy, muy interesante, muy bueno. El arrepentimiento va cambiando tu manera de pensar. Te, te hace amar las cosas de Cristo. Eso fue lo que compartió Carlos Catari esta semana. Carlos Catari, un hermano que nos visitó, que estuvo... Durante 20 años siendo homosexual, él lo que dijo fue que cuando se enamoró del Señor, el Señor le cambió la mente, le cambió sus afectos. Él dijo en un momento que cuando tuvo una experiencia otra vez con un hombre, sintió asco. ¿Por qué? Porque es que ahora tengo la mente de Cristo, es que ha pasado algo dentro de mí. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo interno, es algo profundo, que afecta a mi estilo de vida. El arrepentimiento te produce nuevos deseos, nuevos afectos. Así que si hay alguien aquí en esta sala que no conoce al Señor, tengo una palabra para ti. Arrepiéntete, arrepiéntete. No, no hace falta que llores, no hace falta que cierres tus ojos, que grites te pongas de rodillas. Yo le pido al Espíritu Santo que penetre tu corazón, que te compunja y que hoy te arrepientas de tus pecados, que entiendas que eres pecador y que tú mires tu condición y mires al Dios tres veces santo y tú te arrepientas de verdad. Un cambio de vida, pero también que le pidas al Señor un cambio de mente, nuevos afectos, nuevos deseos, para que lo que antes amabas tú diga, me da asco. Que donde antes ibas ahora ya no quieras ir y donde antes no iba ahora desees ir. Eso es el arrepentimiento. Pero también quiero decir algo a todos los que aquí conocemos al Señor. Si eres creyente, escucha, si eres creyente también tengo una palabra para ti. Si tú eres creyente tengo una palabra para ti. ¿Sabes cuál es esa palabra? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Después aquí el arrepentimiento, el arrepentimiento lo necesitan tanto los incrédulos como los creyentes. No es posible, escuchadme bien, iglesia amada preciosa del Señor, no es posible que hermanos y hermanas estemos aquí y durante años estemos con los mismos pecados, no es posible, con las mismas actitudes, tratando mal a tu esposo, tratando mal a tu esposa, desobedeciendo a tus padres, consumiendo pornografía, gritando, teniendo un mal carácter, si alguien aquí reconoce que estás viviendo en ese terreno, a ti te digo en el nombre del Señor, arrepiéntete, arrepiéntete de corazón, arrepiéntete, no digas más, soy así, no digas más, esto es porque tú me pones así, arrepiéntete, como dijo hace poco el pastor Israel, golpéate aquí el pecho, Golpéate aquí el pecho y dile al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados y necesito, necesito que tu palabra renueve mi mente, no me quiero excusar más, no quiero seguir viviendo así, me quiero arrepentir, necesito un cambio de dentro hacia afuera. Y eso es lo que sucede, hermano, que no hay un verdadero arrepentimiento. No hay lágrimas en nuestros ojos, no clamamos al Señor, no golpeamos nuestro pecho. Y seguimos, y van pasando los años, y yo veo actitudes, y veo a hombres y a mujeres que siguen estancados en las mismas actitudes pecaminosas de hace 15 años. Eso no puede ser. Dios dice que aquel que ha comenzado la obra, Él la irá perfeccionando. Incrédulo que estás aquí, alma que no conoces al Señor, arrepiéntete. Hermano amado que estás aquí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no estás buscando al Señor por las mañanas, arrepiéntete. Si no estás disfrutando de las disciplinas espirituales, arrepiéntete. Si estás consumiendo series que no glorifican al Señor, arrepiéntete. Si le estás gritando, si estás tratando a tu marido como si fuese un trapo, arrepiéntete de corazón. Si estás tratando a tu mujer como si fuese un trapo, arrepiéntete de corazón. Cuanto más renuevas tu mente, más puedes arrepentirte de, de pecados, de cosas, de actitudes que haces día a día. Sigamos avanzando. Pedro le dice a todos los presentes, le dice primero, arrepentíos. Y a continuación le dice una segunda palabra. Y bautizaos. Arrepiéntete y bautízate. Mira, quiero hablar unos minutos solo de este término del bautizo. Porque también dentro de poco, para la gloria del Señor, estaremos celebrando nuestro bautismo. He puesto aquí, mira, el bautismo, el bautismo no es un requisito para la salvación. El bautismo es una evidencia de mi salvación. Porque algunas personas creen que para ser salvo tienes que arrepentirte y bautizarte, ¿no? Porque lo dice aquí la Biblia, arrepentido, bautizado. No, no es una condición. Alguien se puede morir en el Señor y no le da tiempo a bautizarse. Y es salvo. Por ejemplo, el ladrón, ¿no? Confesó a Cristo en la cruz. Y no dijeron, mira, me bajáis de aquí, me metéis en el agua y me subí y muero mojado. No. Pero, ¿por qué en el Nuevo Testamento se enfatiza tanto el bautismo? Porque el bautismo es un testimonio que yo le doy a este mundo de que Cristo ha cambiado mi vida. Jovencito que estáis aquí, que os queréis bautizar, si Cristo no ha cambiado vuestra vida, no os bauticéis. Si Cristo no es el Señor de vuestra vida, no os bauticéis. Si Cristo no es lo más valioso que tenéis en el centro de vuestro corazón, no os bauticéis. Pero ¿qué pasa? No pasa nada, no te bautices. Porque alguien que se bautiza sin Cristo sale mojado, ya está. La persona que se bautiza, la persona que baja las aguas, tiene que ser una persona que ha entendido el mensaje del Evangelio, que ama a Cristo y que entiende que él es un pecador y que Cristo ha muerto por todos sus pecados, punto. No tienes que ser perfecto, no tienes que haberte leído la Biblia tres veces en un año, no tienes que haber orado una hora al día, no, tienes que entender el mensaje del Evangelio. Yo soy pecador y Cristo ha muerto por mis pecados y Él es mi Señor y mi Salvador. Y quiero decirlo así a todo el mundo que me está viendo aquí en el bautismo. He puesto aquí a continuación sobre el bautismo. Mira, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Primero, nos, bauticemos, nos bautizamos para obedecer el mandamiento del Señor. El Señor dijo que nos bautizáramos, pues tenemos que obedecer su mandamiento. Segundo, nos bautizamos para qué? Para dar testimonio público de nuestra fe. Yo hasta el día de hoy no conozco a ningún matrimonio que se haya casado solo debajo de un pino. No, nos vamos a casa aquí nosotros dos solos porque no queremos que nadie sepa. No, cuando alguien celebra algo, quieres compartirlo. Tú celebras tu cumpleaños, tú presentas a tu hijo, tú te casas delante de personas, delante de testigos para exponer tu amor. El bautismo, estás exponiendo tu amor. Estoy enamorado de Cristo. Quiero dar testimonio público de mi fe. Tercero, el bautismo en la iglesia primitiva lo utilizaban como medio para que tú formaras parte de la iglesia local. Era un momento donde la persona se identificaba no solo con el Señor, sino también con la iglesia. Cuando tú te bautizas, luego te haces miembro y te unes a la iglesia local. Ese es el orden bíblico. Y en cuarto y último lugar, nos bautizamos para declarar las verdades del Evangelio. Cuando yo me estoy bautizando, yo estoy creyendo que soy pecador. Y que soy una nueva criatura cuando entro en el mar, soy pecador, soy una nueva criatura, estoy declarando que Jesús murió, que Jesús resucitó, estoy declarando que un día yo voy a morir, pero un día voy a resucitar. Todo eso es una ilustración de las verdades del Evangelio. Y mira, el orden de Pedro, el versículo 38, dice, arrepentíos, bautizaos y recibiréis el Espíritu Santo. ...yo creo que aquí este versículo... que, que, que ...aparece en este orden... ...arrepentido, bautizado y recibiré el Espíritu Santo... ...no es el orden correcto... ...yo creo que aquí Lucas... ...que fue el que escribió... ...en esta ocasión él no está con la intención de poner... ...el orden de los acontecimientos que sucede... ...simplemente fue como Pedro predicó... ...arrepentido, bautizado y recibiré el Espíritu Santo... Pero, ...pero quería puntualizar esto también... ...por traer un poco más de luz... ...el orden teológico, el orden correcto... ...es el siguiente, lo tenéis aquí proyectado... ...primero, por lo menos yo lo entiendo así primero es el Espíritu Santo primero el Espíritu Santo viene y compunge el corazón eso es lo primero que sucede escuchas el Evangelio escuchas que eres peca pecador escuchas la buena noticia de, de, de Cristo que ha muerto por ti y de repente el Espíritu Santo te toca cuando el Espíritu Santo te toca todo esto pasa al, al instante por eso hay tanta confusión pero creo que el orden teológico correcto es el siguiente el Espíritu Santo toca tu vida en el momento que toca tu vida te da el don de la fe te da el don de la fe. No es que tú creas, es que Él te ha dado el don de la fe. Y en el momento que tú crees, te arrepientes. Y después de que te arrepientes, te bautizas. Simplemente por, por poner esto como base. Creo que este es el orden correcto. El Espíritu Santo sopla vida. Ves a Cristo, crees en Cristo, ves tu condición. Te arrepientes y te bautizas. Ahora alguien, si, si estás mirando este cuadro, alguien podría decir, bueno Moisés, vale, entonces me estás diciendo que todo depende del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me toca, no tengo fe, no me puedo arrepentir y no me puedo bautizar. ¿Es así? Sí, es correcto. Entonces, claro, alguien podría estar preguntándose, bueno Moisés, ¿y si el Espíritu Santo no me toca? Pues si el Espíritu Santo no te toca, no tienes fe ni arrepentimiento. Por eso hay mucha gente que se arrepiente con lágrimas, pero no es un arrepentimiento de verdad. Por eso mucha gente sale de aquí diciendo, mañana voy a cambiar, mañana voy a cambiar, pero es que esto no depende de ti. Esto es algo que tiene que hacer el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, el orden es el Espíritu Santo, en la fe. Entonces tú dices, bueno Moisés, pero yo, yo no tenía fe, ¿no? la fe es un don, lo dice el texto. Un don es un regalo. Yo no te puedo decir a ti, dame, dame un regalo, no, tú tienes que venir y darme ese regalo. Ahora, y esta es la parte polémica, pero es lo que nosotros creemos y enseñamos desde aquí, desde nuestra iglesia. Nosotros creemos que ese regalo de la fe es un regalo que el Padre da a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Te lo vuelvo a repetir. Si tú crees en el Señor es porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo, la fe y el arrepentimiento es para aquellos que Dios llama. Mira qué interesante el versículo 39. Pedro le dice a sus oyentes. Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos. Para todos los que están lejos, ¿sí? está abriendo la salvación. Aquí no está diciendo que los hijos van a ser salvos. Aquí Pedro lo que está diciendo es que la salvación va a ser abierta, no solo para los judíos. ¿Pero te has dado cuenta cómo termina el versículo 39? Esta promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Vais cogiendo el concepto? Si Dios te llama, la promesa es para ti si Dios pronuncia tu nombre Zaqueo Zaqueo ya está a salvo si Dios se pone delante de la tumba y dice Lázaro Lázaro ya tiene vida si Dios te llama y este es el llamamiento eficaz lo estuvimos viendo en las doctrinas de la gracia es un llamamiento producido por el Espíritu Santo eso produce fe produce arrepentimiento y entonces te bautizas dice Romanos capítulo 9 versículo 16 no depende no depende del que quiere ni del que corre. Entonces, ¿de quién depende? De Dios que tiene misericordia. ¿De quién? Del que Él quiera tener misericordia. Moisés, eso me está golpeando. Eso... Ya, claro, eso es lo que sucede. Que Esto golpea nuestro humanismo. Esto te pone en un sitio donde tú no puedes hacer nada y todo lo tiene que hacer Dios. Ahora, cuando el Señor en su gracia te regala la salvación... Él te pasa de una eternidad de muerte a una eternidad de vida. Él te libera de la esclavitud del pecado, de las garras del diablo. Pero a continuación, mira lo que dice Pedro. Dice, no solamente te va a salvar de una eternidad. ¿Sabes lo que va a hacer la salvación? Te va a salvar de esta perversa generación. ¡Qué interesante! La salvación es ahora, en el presente. Muchas veces pensamos en la salvación después de la muerte. Pero Dios dice, en el versículo 40, Pedro dice, ¡Sed salvos de esta perversa generación! Hermanos, celebra que Dios te ha librado de esta perversa generación. Él te ha rescatado del sistema de anticristo. Antes vivíamos en las tinieblas y ahora hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. El Señor nos ha rescatado del mundo, de los ídolos, de sus pasiones. Las generaciones están perversas. ¿Desde cuándo? Hay algunos que creen que Pedro le está hablando a su generación y no le está hablando solo a su generación. Cuando Dios dice que te salva de esta perversa generación... Esa perversa generación es la generación desde Génesis 3. La generación desde Génesis 3 está perversa. Nuestra generación necesita lo mismo que la generación de Lot. Necesita lo mismo que la generación de Noé. Necesita lo mismo que la generación de Pedro. Nosotros necesitamos... He puesto aquí las generaciones... Necesitan a Cristo y el mensaje poderoso del Evangelio. Mira... Nosotros no tenemos que estar estudiando el perfil de la generación X, la generación Z, ¿no? Ayer estuvimos viendo, no sé si lo sabéis, esta generación de ahora se llama la generación Z. Luego está la generación X, está también, he puesto aquí, los millennials. Sí, tú puedes estudiar eso para saber cómo son las personas de esta generación, pero, hermano, yo a veces veo que estamos muy despichados. Yo creo que lo que necesita esta generación es que se enseñe en los colegios públicos yo creo que lo que necesita esta generación es que el gobierno yo creo que esta generación cambiaría si los valores en la familia si todo eso puede ayudar a la conducta lo que necesita nuestra generación es el evangelio lo que necesita nuestra generación es Cristo, es Cristo. Ninguna técnica, ningún ministro, ningún eh, protocolo, nada de la familia, nada de la educación va a cambiar nuestra generación de dentro hacia afuera. Lo que necesita nuestra perversa generación es el Evangelio. Por cierto, ¿tú estás disfrutando de que Él te ha salvado de la perversa generación? ¿Tú cuando te mueves con, con las personas de esta generación te das cuenta la, la perversidad que hay? ¿Te has movido ya por la feria? Sí, ¿no? Algunos se movieron ayer, otros otra semana, pero bueno, cuando estás ahí, no, en, en serio, en serio, no, no es para hablar de ese tema ni nada, pero cuando estás ahí, ¿te das cuenta la, perver la perversión que hay? El otro día nosotros ahí debajo de casa pusieron un escenario y estaban cantando una chirigota, nos acercamos y, y salió un hombre a contar chistes. Hermano, los chistes eran tan verdes, tan obscenos, y estaba todo el mundo ahí riéndose, los niños sentados, y yo estaba pensando en esto. Esta es la perversa generación. Cuando tú lees Romanos capítulo 1, que lo tienes que leer, tú dices, Dios mío, la perversa generación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que le gritan a sus padres, que se aman a sí mismos, que aman y adoran a las criaturas antes que el Creador, de ahí te ha rescatado el Señor. ¿Tú estás contento de que el Señor te ha salvado de esa perversa generación? No no, no seas tan torpe que ahora estés deseando estar con los de la perversa generación. Que muchas veces que queremos estar con los de la perversa generación. ¡Ole, qué bien se baila aquí! ¡Mira lo que estoy bailando! ¡Mira lo que estoy escuchando! ¡Ponme, ¡Ponme otra maceta! ¡Ahora quiero cantar! ¡Ahora quiero bailar! ¡Ahora quiero cantar aquello que no glorifica al Señor! ¡Que Dios te ha sacado de la perversa generación! ¡Te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable! ¿Tú entiendes eso? ser salvo de la perversa generación. Y nosotros queremos pasar un fin de semana con la perversa generación. Queremos pasar un fin de semana en Egipto. Queremos pasar un fin de semana en Babilonia. Hermano, puedes estar ahí, puedes moverte, pero tienes que brillar. Tienes que ser luz. Tienes que ser sal en medio de la perversa generación. Puedes estar ahí, puedes estar escuchando y reírte en una parte y callar en otra. Puedes bailar una canción y otra. No puedes bailarla. Puedes beber y decir hasta aquí ya no puedo beber más porque Dios me ha salvado de la perversa generación. Hasta aquí hemos visto la predicación del Evangelio, la respuesta ante el Evangelio. ¿Qué hago? Me, me arrepiento, me bautizo y Dios me saca de la perversa generación. Y para terminar muy brevemente, ¿qué resultado produce el Evangelio? Mira el resultado. Tercer punto, el resultado del Evangelio, versículo del 41 al 44. Para aquellos que no creen en la predicación de la Palabra, para aquellos que dicen, ¿por qué tanta predicación? ¿Mosés, por qué tanto estudio? Moisés por qué tanta Biblia? ¿Mosés, por qué tantos libros? para aquellos que no creen en el poder del evangelio para aquellos que dicen que las iglesias lo que tenemos que hacer es adaptar el mensaje, tunear el mensaje hacer posible todo lo que esté en nuestra mano para que la gente vuelva porque si le dices que son pecadores si dices arrepentido, mi vecino no va a volver más, para aquellos que no creen en el poder del evangelio ¿sabéis lo que sucedió después de que Pedro predicó? que pasaron al frente y le dieron 3000 certificados a los 3000 nuevos miembros en un día, después de una predicación, el Espíritu Santo cayó. Porque esto no depende del hombre. Esto no depende de Moisés que predica una hora y cuarto. No depende de uno que predica 45 minutos. No depende del que ha estudiado griego, del que ha estudiado hebreo, del que lo hace mejor. Del que... Depende de Dios. Y tú puedes traer aquí a una persona y quizás hay alguien aquí y hoy Dios te está salvando. Hoy Dios te está salvando. Porque no depende de nosotros, gloria a Dios que no depende de mí, gloria a Dios menos mal que no depende de mí, que depende del Espíritu Santo que compunge el corazón y ese día el Espíritu Santo respaldó la predicación y tres mil personas dijeron Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, tres mil personas se convirtieron, gloria al Señor. Y yo lo creo, por eso hay que salir y predicar el Evangelio, por eso hay que repartir un folleto, por eso tienes que predicar el Evangelio. Pero es que lo que nos sucede a los creyentes es que no creemos en el Evangelio, no creemos en el poder del Evangelio. Y como no estamos ungidos por el Espíritu Santo, como no oro, como no ayuno, como no oro, ni lloro por las almas, pues salgo a evangelizar, pero el Espíritu Santo no está... Es importante un mensaje del Evangelio respaldado por el Espíritu Santo que apunte a Cristo y el Espíritu Santo hace el resto. Y ese día levantaron la mano, repitieron la oración, se pusieron de rodillas, yo qué sé lo que hicieron, 3.000 personas para la gloria del Señor. Y entonces si este domingo o el domingo que viene nos visitan 3.000 personas, pues entonces sí que hay que cambiar de local. Aquellos que conocen el Evangelio... Termino porque esto es lo que veremos en la próxima predicación. ¿Cuál es el resultado que produce el Evangelio? Bueno, produce conversión, transformación, pero ¿sabes principalmente lo que sucede cuando alguien se convierte? Quieres estar con la familia en la fe. Dios te saca de la perversa generación y te mete con los santos redimidos en Cristo. Eso es lo que pasa. Que tú dices, yo antes paraba con este grupo de personas y es que ahora yo estoy deseando, estoy deseando encontrarme con un hermano y que me hable del Señor. Eso es lo que sucedió, ese fue el resultado del Evangelio. Un verdadero cristiano, un verdadero cristiano tiene que sentir la necesidad de estar con la familia en la fe. Si hay alguien aquí que está desvinculado de la iglesia, tienes que unirte a la iglesia, a esta o a otra iglesia que predique la palabra. Dice ahí que los que se convirtieron perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las relaciones, en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer ahora, los símbolos de la Santa Cena, y en las oraciones Termino esta predicación con esta frase. El Evangelio te introduce en la familia de Dios que es su iglesia. Ese es el resultado del Evangelio. Cuando el Señor te cambia, tú quieres estar con tus hermanos en la fe. Yo me alegré con los que me decían al campo del Betty iremos. Yo me alegré con los que me decían tengo una entrada de Manuel Carrasco en la cartuja. Yo me alegré con los que me decían el sábado al carnaval. Yo me alegré con los que me decían el sábado a la caseta y rebujito. Una pregunta, ¿con qué te alegras tú? Porque yo me alegro con los que me dicen el domingo a la iglesia. Ayer le dije a mi hijo, hijo, vamos a cenar aquí en la iglesia, hizo, toma. Eso quiero hacer yo, toma. El miércoles, seminario de nuestro hermano Jimmy de Gruden. Toma. Ahora Pablo, que va a cantar una canción para la gloria del Señor. Toma, Toma Pablo. Estoy deseando escucharte, hermano. Y los hermanos que van a repartir la Santa Cena. Toma. Ahora yo te pregunto, ¿de verdad tú te alegras? Yo me alegré con los que me decía, a la casa del Señor iremos. Ese es el resultado del Evangelio. Estoy deseando de estar con mis hermanos, de escuchar de la palabra, de orar, de cantar. Eso es lo que hay en el corazón de una persona que tiene un encuentro con el Señor. Te resumo, hoy hemos visto la primera predicación de la era del cristianismo. Hemos visto que la predicación tiene que estar centrada en el Evangelio, respaldada por el Espíritu Santo y apuntando a Cristo. Segundo, hemos visto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ante el Evangelio? Yo creo, me arrepiento y me bautizo. Creo en el Señor, me arrepiento de todo corazón cambio de dirección, mi mente es transformada y bajo a las aguas para dar testimonio de que Él ha hecho esa obra en mi vida. Y lo tercero y último, el resultado del Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Yo quiero estar con aquellos que me hablan del Señor, yo quiero estar con la familia de Dios. Por eso nosotros predicamos la palabra, porque creemos que el mensaje del Evangelio sigue transformando vidas, sigue transformando matrimonios, familia para la gloria del Señor. Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos Junto a aguas de reposo Eres tú mi buen pastor, eres tú, mi buen pastor, eres tú, quien me llevó a verdes pastos,
1: junto a aguas de
0: repos. paso pastor, eres tú, mi buen pastor, eres tú, eres tú quien me llevó a ver despastos con tu aguas de reposo.